0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el inigualable Antonio Torres oh, yeah. ¿Qué, tal, ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estamos?
1: Bien, con calor.
0: Hace mucha calor, ¿verdad? Yo hoy pensaba, digo, mira, hoy parece que no va a hacer tanto.
1: No, pero... un lado, ¿no? se ha nublado, ¿no? Cuando se nubla se dice que es para más calor. O cuando sí. llueve aquí se dice esto, es para más calor.
0: Sí, pero es que ha hecho una mañana de, de playa caribeña, vamos.
1: O sea, que perfecto.
0: Bueno, ¿y qué estás haciendo?
1: Que veo que no estás de vacaciones. No, pues estamos ahí haciendo cosillas. Ahora en vacaciones como siempre hay que baja. Es cuando aprovechamos más para hacer cosas de internas ¿no? y, y modificaciones internas. Y ahora estoy. Pues, integraciones con los paneles del, de los hosting, del WHCMS, jugando con APIs de proveedores. La API mm -hmm. ya esto que tiene su, su diversión, cada uno sí. es diferente. Y la verdad es que eso debería est estandarizar algo de, del tema de la API, porque cada
0: uno hace, lo hace como quiere. Da gracia que ya casi todo el mundo usa JSON y, no, y, y abandonaron SOAP.
1: Eso, eso era. La verdad que. Por ejemplo, Pless, eh, utilizaba SOAP hasta la versión última, la 18, sí. y era uh, muy mal. Y ahora estoy adaptando a la nueva, que es con JSON, que por cierto no está entera, que faltan cosas todavía. Así que muy mal. Pero bien, ¿y tú qué? ¿Qué dices? Pues muy bien,
0: ahí cerrando el proyecto ese de WordPress, que no termino de darle la puntilla, y retomando la, la aplicación, que ya, ya iba siendo hora, y la verdad es que... Eh, súper contento con los últimos cambios que le he hecho y, y incluso cuando se emite este podcast, con un poco de suerte la habremos enviado de nuevo a la App Store y, y estará allí para para poder usarla bueno, no lo sé si la aceptarán pero bueno, ya ya lo sabré posiblemente así que... A ver, a ver si la aceptan ya y me la bajo a ver, a ver. Bueno, no, a
1: App Store va a ser que no
0: A App Store lo tienes complicado, pero bueno <risa> Bueno, también la subiremos después a la, a la Play Store y te la puedes bajar también Bien, bien. Oye, vamos a ver qué, qué cositas han pasado en el mundo de e-commerce esta semana y los consejos que nos dan desde el blog de Prestashop y, y el que tenemos nosotros siempre escondido para nuestros oyentes. Claro, venga. Venga, pues vamos a ver. Bueno, esta noticia la he elegido por el titular y cuando la he estado mirando... Eh... <risa> Veo que, que al final daba, daba un giro de, 900, de, de 180 grados. A ver, eh, 6 de cada 10 madrileños valoran la seguridad del proceso de pago en las compras online. Hasta ahí, bien, ¿no? O
1: sea, dice, bueno, bueno bien, pues, bien. O sea, el 40% no lo valora.
0: Claro, ese. Ah, claro, eso es lo que dice la noticia. Y es que, bueno, pues, eh, esta, esta es una encuesta que ha realizado. Eh, la empresa Go -carles, ¿vale? A más de mil personas. Uh -huh. Entonces, este 63%, que estos seis de cada diez, pues decía que o no, bueno, que ellos preferían la seguridad eh, frente a un 16% que prefería la comodidad. No sé qué es lo que prefería ese 20 y tantos por ciento, ese 21 por ciento que se, 21 que se queda ahí en el limbo, no sé qué es lo que prefería. Pero bueno, el 60% parece que prefería eso. Y bueno, de, de estas mil personas también, el 21% aseguraba que, bueno, que si sus marcas cambiaban a un proceso de pago más seguro, pero un poquito menos conveniente pues bueno que comprarían menos, pero que iban a seguir comprando. Es decir, no se iban a ir a la competencia. Así, eh, por ahí bien. Y aquí es donde viene el, el 40% este que, que no prefiere la seguridad, que dice que, que se van a frustrar mucho y que no van a, y que, bueno, que van a permanecer fiel a la marca que lo, que lo ponga, pero que, que van a estar súper frustrados.
1: Así que, bueno, no sé. La gente se, se frustra y se cabrea por cualquier cosa. A ellos... Eh, como le hago un cambio, ya no me gusta, ya esto no lo hago. Ver,
0: eso es verdad. Eh, también es verdad que, que seguramente esta encuesta venga a colación de, de la normativa de la que ya estuvimos hablando en un programa de, de pagos, la nueva normativa de pagos, la PSD, uh -huh. que, que se va a imponer. Y, y además entra en vigor en septiembre, ¿no dijimos?
1: Sí, en septiembre, sí.
0: Entonces seguramente venga por aquí. Lo que pasa es que una muestra de mil personas es poco. La, la veo muy poca. O sea, estadísticamente no es muy significativo. Y además, esta forma de interpretar los datos, faltan valores, no está muy completa la noticia. Pero bueno, pues parece que la gente prefiere la seguridad. También hay mucha gente que, que no es consciente de que todos estos cambios realmente no son en beneficio de, del usuario, que también, sino de los bancos. Porque tú tienes un seguro cuando compras con tarjeta Tú tienes un seguro cuando haces una compra online, es decir, que, que te tiene que devolver, si te roban un montón de pasta porque alguien se hace con tu tarjeta, el banco tiene que hacerse cargo de eso, no es, no es culpa tuya. Entonces, bueno, todo esto viene también un poco para proteger a la banca, que nunca pierde. Claro. Pero, bueno, también está, está bien que tengamos un entorno seguro, ¿no? Porque si, si el entorno en el, que, en el que nos movemos no, no es seguro... Pues eh, perdemos clientes y, y bueno, pues ya está.
1: Es como. Yo, yo creo que esa gente no, no es consciente de la inseguridad que puede haber. O de, de, de lo que realmente puede pasar con su tarjeta. no Se piensan que todo es seguro, que todo funciona bien, que no puede pasar nada. Y realmente sí puede pasar, puede pasar de todo. Pero bueno, pero es lo que tú dices al final. El comprador no tiene, no tiene pérdida, siempre te van a, te lo van a, a recuperar el banco tampoco hay que tener tanto miedo por comprar con tarjeta ni no sé si alguna vez lo contó aquí la... mi mujer compra una cosa con tarjeta y la da de baja ¿Ah,
0: sí? pero que recibes plástico todos los días es, o es que muy, nunca compra por parado. tarjeta es
1: muy paranoica no, no suele comprar por internet, no le gusta hmm. compro yo con mi tarjeta y dice no, no, con la mía no Cuando, con... alguna vez que he comprado la he comprado y la da de baja y ha pedido otra ostras qué grande, eso
0: yo recuerdo que había un banco que tenía tarjetas virtuales para compras online
1: que jamás, que jamás lo tiene. Que jamás lo tiene. Te puedes ¿no? crear y si sí, puedes pasar como un dinero a esa tarjeta claro. virtual y claro, eso es lo suyo. Y sí. ya va a ser paranoico total. Claro, pero... pero ahí
0: estamos en lo de conveniencia frente a frente a seguridad. Porque claro. si cada vez que quieres hacer una compra tienes que crearte la tarjetita virtual, añadirle dinero, te pega una hora de para
1: pagar. Sí, por eso lo del PSD2 está bien, porque nos no mejora toda la seguridad y la comodidad realmente nada más que poner otro dato más, que te normalmente te lo envían por email o por, o por un mensaje a tu móvil, lo que sea. Así que tampoco hay mucha complejidad. No, tampoco, eh,
0: tampoco. Tampoco es muy complejo. Igual que no es muy complejo el tip que nos traes hoy, ¿no? Que has elegido. Sí.
1: Pues está una herramienta que se llama Screaming Frog Spider. ¿La conoces? La conozco. Bien. Eh, bueno, como vamos a hablar de sitemap, aunque todavía no hemos llegado pero vamos, bueno, por el título ya, de, ya, ya, he hecho spoiler ah, spoiler de, de, o sea, leo el título pero hago spoiler, vale que pues es una herramienta bastante, yo conozco muchos SEOs que hacen el sitemap con esta herramienta, directamente con el Screaming Frog porque ya desde ahí tú puedes exportar y tal y se puede crear como un sitemap y lo hacen muy muy, muy personalizado ¿no? y, y está bien, y bueno pues, al fin y al cabo es una herramienta de, de SEO pura, en la que te analiza tu página es un spider que te analiza tu página entera y te dice un montón de información de sobre todo de contenido eh, técnico a, a nivel de H1, de contenido, de si tiene errores 500, si tienes 301, 300, etc. velocidad Está muy bien. Hay una versión gratuita de hasta 500 URLs y luego ya si quieres para que te escane todo, pues ya hay una versión de pago. Y la verdad que para, con la gratuita, yo para hacer pruebas y para hacer cosas, incluso para ver si algún servidor aguanta... <risa> Le, la suelo utilizar en plan a ver si se cae o no se cae y a veces lo he hecho una prueba con eso
0: ah interesante eh, yo, yo lo he usado para descargarme urls para saber todas las urls de un sitio y demás si sí lo he usado y así después ya bueno pues ver un poco descargármelo para pasar el sitio estático en fin cosas ya un poco más, más raras que no, no son el, el, el target de la, de la herramienta así okay. que oye ya que estamos con sitemap y con seo ¿Qué artículo hemos elegido del blog de PrestaShop?
1: Pues yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Por qué esto se llama Amigas de Pan? O sea, hemos elegido Brass Crew o Amigas de Pan. Eh, ¿Cómo influyen en el ser de tu web? Es Escucha, escúchame.
0: ¿Tú ves que no leías Purgarcito? No lo he leído nunca. O Hansel y pero, Gretel. Ya. O pero, cualquier cuento sé de los de hermanos gringos. pero... Pues son las amiguitas de pan que iba dejando para después eh, volver, volver a casa.
1: Ah, pero estamos
0: muy rebuscado eso, ¿no? No. Es que, ¿más rebuscado lo
1: veo? Antiguo. Pues, no,
0: no. A ver, no es que sea antiguo, no. Es que también depende de cómo cala eh, o cómo ha calado la, ciertos cuentos infantiles en tu cultura. Eh, el hecho de que lo llamemos breadcrumb es porque es una palabra que nos ha venido del inglés y alguien lo ha traducido a amigas de pan y ha dicho oh, qué traducción más buena porque además tiene que ver con esto, pero es que a lo mejor aquí en España o en nuestra generación pues no tenemos tan interiorizados los cuentos de, de los hermanos Grimm porque nos contaban otras cosas o veíamos otras cosas en la tele o lo que sea y entonces pues tiene menos sentido. Es como, por ejemplo, en Estados Unidos... ¿tú, ¿Tú sabías que había que hay como nueve libros del Mago de Oz? No. ¿Nueve partes? Claro, no. yo tampoco. Pero en Estados Unidos te aseguro que se las conocen todas, porque es un libro que, que es un clásico y, y lo adoran. Entonces, pues esto es igual.
1: Pero, ¿Pero que son nueve libros con la historia ampliada? ¿o sí, es... sí,
0: sí, escritos por el autor original con la historia... ¿Pero
1: es la misma historia durante los nueve libros? Digamos que se amplía sí, sí. la historia que son nueve libros, una sección de nueve no, libros... No, no, es la, la, la misma, protagon... es, es Dorothy es...
0: Yendo y viniendo a Oz. Ah, vale. Y a, y a otros países de hadas que también hay en los alrededores. Eh, digamos que está, hay un país de las profundidades, hay un, está el país de Oz, hay otro país... Por eso
1: la película de Mago de Oz duraba un montón de horas, ¿no? no tampoco la he visto. No, en el no, no. De, de los libros
0: extras, no lo único que no, recuerdo, eh, cuando yo era joven, había un programa que era Cajón Desastre con Miriam Díaz Aroca. sí, y,
1: eso sí me acuerdo.
0: Y, y había una serie de dibujos anime del Mago de Oz. Y es de lo poco que conozco que plasma los nueve libros. Ah. Y ahora ya, por cierto, ya que estamos en off-topic total y aquí destrozando nuestra audiencia, pues Marvel ha sacado eh, una edición ilustrada de los nueve libros eh, Marvel Comics y, y es una delicia. O sea que si tenéis niños pequeños o os gusta contar esa historia, pues una historia muy blanca, es una historia que viene muy bien para niños de cualquier edad, pues eh, es fantástico leérselo en formato novela gráfica.
1: Podemos hacer una tienda online para vender cómics online.
0: Pues estaría muy chulo. El otro día estuve en la tienda de cómics de Almería y, y me moló un montón en la de Picasso. Bueno, eh, oye, vamos al tema. ¿El qué, tema? Venga, venga. ¿Qué es lo que nos cuenta en el artículo el amigo Sergio Escriba?
1: Pues nada, lo, pues lo que es el, o sea, las migas de pan y cómo debes optimizarlas, cómo debes ponerlas, en qué sitio y qué es lo que debes tener. Eh, la verdad es una cosa que no se da mucha importancia la mayoría de las plantillas lo tienen, pero no está bien optimizado porque no te da mejor las metas correctamente para que te lo pille los riesgos y tal. Mm. Así que es interesante para por lo menos saber para qué funcionan y cómo ponerla adecuadamente. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí queda. Oye, una
0: cosa antes de que pasemos a hablar del tema del día. Sí. Eh, muy rápidamente, eh, en Slack, eh, PrestaShop, además viene desde el, la Country del country manager de prestashop en españa además yo ya he entrado y he visto que hay de otros países y demás en el canal se ha creado el canal friends of friendsofprestashop.slack.com eh, y ahí os podéis dar de alta pues para hablar sobre prestashop vale en qué idioma eh, está en inglés en francés en italiano y en español hay canales vale. en esos que yo haya visto vale Guay. pero vosotros añadiros al canal que os interese más o que queráis escuchar más y bueno, hay de distintos temas. Hay uno de general hay otro de tal. Y bueno, pues está bien porque es una conexión directa para todas esas quejas que ven que cuando tenemos sobre prestación poder transmitirlas
1: directamente, ¿no? Bueno, quejas y, y de todo, ¿no? Y, y alabanzas por supuesto. De internet, claro. Incluso la gente también preguntará, como todo. O sea, más o menos como el de WordPress, que WordPress también hay un canal oficial. Sí, y la gente eso. Es. Todo. Eh, yo Pero creo bien. que
0: está, está inspirado. Está inspirado en eso. No pues sé cómo, cómo funcionará porque... No, no sé cómo, cómo irá. Ah, ¿eh? te Tendrás que
1: poner un moderador y todo ese tipo, pero bien. No, supongo que ya
0: lo tendrán cubierto, no sé. Bueno, y estará tema
1: que, ahí estarán allí vendrán allí picando ah, sí, tú sí, tú no tú sí. supongo no lo sé
0: así que bueno pues ahí ahí lo dejaremos en las notas del programa ¿vale? para que os podáis unir y bueno esto además nos lo ha anunciado José en el canal de Telegram que tenemos que hicimos aquí en Presta Radio que se llama Prestación en Español y también lo, ten, lo dejamos en las notas por si os queréis unir a ambos pues siempre nos vamos ayudando ahí en lo que podemos ¿vale? Bueno, pues yo creo que sin más dilación, qué palabra más bonita, eh, podemos pasar al tema
1: del día. ¿Qué te parece? Bien, bien. Vamos pues a, a ver de qué me trata. Vamos allá.
0: Bueno, pues el tema del día son los sitemaps y cómo usarlos en nuestros e-commerce, en nuestro Prestashop, porque el sitemap es como... Eso que todo el mundo que habla de SEO te dice, no, no, hay que tener un sitemap hay que tener tal. Y tienen muchos mitos alrededor y realmente un sitemap quizás no es tan, tan importante. Eh, pf, ¿Tú, tú cómo, qué opinas de los sitemaps, Antonio? ¿Tú crees que nos pueden ayudar en el SEO del e-commerce?
1: Mira, yo no... En SEO tampoco que sean expertos pero nunca, casi nunca le da mucha importancia al Saima, o sea, el Saima ha sido en plan, venga, lo que genere, eh, todas las URLs y para adelante. Y, y realmente últimamente viendo cosas de SEO más, es una pieza bastante importante, que hay que tenerle cuidado y cariño para hacerlo, y, y no no es tan sencillo, por eso hace este programa, ¿no? para que tengáis en cuenta de que esto no es eh, pa'lante y lo que salga, no, no.
0: Pues me alegra que digas eso porque yo opino lo contrario. Bien,
1: yeah.
0: venga. Aquí vamos... No no, estaba...
1: no, no hemos preparado nada.
0: No, no, yo, yo me lo he preparado y tú te lo has preparado. Lo que pasa es que cada uno se lo ha preparado por su parte y ahora venimos aquí a pelearnos. Bueno, venga, venga. Eh, yo lo que he estado investigando con respecto al sitemap es lo que he visto es que realmente eh, un sitemap no es ni mucho menos necesario para, para un sitio web y, y tampoco para un e-commerce, ¿vale? Es verdad que es conveniente si tienes un sitio muy grande, pero un sitio muy grande no son mil URLs, ¿vale? Un sitio muy grande, podemos pues hablar de más de 10.000 URLs. Y que además tenga una estructura con mucha profundidad de enlaces, ¿no? es decir, que tengas ahí que para llegar a, al enlace del producto tengas que pinchar como tres tres categorías o entre sus categorías, pues es conveniente porque eh, bueno te va a ayudar a indexar mejor. Pero si tenemos un sitio pequeño, bien estructurado, pues realmente no es necesario. En muchas tiendas, en la mayoría de las tiendas de nuestros oyentes, que, que no son excesivamente grandes, muchas de ellas, pues no, no va a ser necesario eh, romperse la cabeza buscando un sitemap, hacerlo y demás. También es verdad que no conozco a nadie al que le haya perjudicado tener un sitemap. ¿Vale? Un sitemap, lo único que puede hacer es eh, ayudarte un poquito a, a, a orientar a Google, eh, si, si acaso ¿vale? y desde luego si estás montando una tienda pues es conveniente crearlo para eh, que te indexe un poquito antes Google ¿vale? en vez de estar tú ahí enviándole todas las URLs de tu sitio o enviándole las que quieres y tal pues las metes en el sitemap y él ya va a ir viendo lo que, lo que hay, en cualquier caso el sitemap no es un factor que Google considere para su ranking es decir, no, por, no tener un sitemap no te va a penalizar y tenerlo tampoco te va a, a, a posicionar mejor, ¿vale? Otra cosa es cómo utilices el sitemap que puede hacer que te posiciones mejor o más rápido, ¿vale? Pero no es un factor decisivo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o ya quieres que saquemos la espada?
1: Venga, sacamos, ya la espada <risa> un poquito. Eh, no, o sea, no es un factor decisivo, pero sí es verdad que con el sitemap a la hora de decir vamos a indexar, si tú le metes todo, por fin y al cabo va a indexar todo ¿no? y con tu presupuesto de rastreo va a llegar a más o menos sitios. Si tú en el Sideman le metes las URLs que quieres indexar o las que prefieres que empiece a indexar más fuerte o más continuo, al final va a darle prioridad a ciertas URLs que está poniendo en el Sideman. Si las pones todas, no estás dando ninguna prioridad, aunque ponga el priority a 0.9, que eso eh, Google sí si es verdad que se lo salta y no hace ni, ni caso, pero eh, le puede decir, oye, Sideman, Rastreame estas URLs. La otra me interesa mucho menos. Incluso no las meto en el Sismap. Estas son las que me interesan y estate aquí todo el día. Yo creo que por ahí podemos tirar más para, eh, para que Google esté más frecuentemente en las páginas que nosotros queramos posicionar mejor.
0: Vale, te lo compro. Aunque. Eh, voy a apuntar, apuntar que, que realmente es una sugerencia. Es una cosa que le indicamos a Google. Pero que Google, en función de nuestro sitio puede decidir que no va a estar todo el tiempo que quiera que, que no va a gastar presupuesto de rastreo en páginas que al final no resulten interesantes vale, es decir que, que es es un factor que, que bueno en un sitio sano y con, con un buen SEO hecho posiblemente va a ayudar un poquito pero no es ni mucho menos, no, no te va a arreglar una página, ¿vale? No. que adem además estas estas dos semanas he estado con una uno de mis clientes pues tenía temas de SEO y yo no doy servicios de SEO pero, pero bueno, le he estado ayudando un poco y claro, ella quería que Google le indexara ya y, y, y se lo dije, mira, es que Google ve lo que es interesante en función del contenido que tenga, los enlaces que te lleguen y de lo que la gente entre en tu página si Google no tiene signos de que esa página sea buena, da igual lo que hagamos, es que Google al final va a hacer lo que quiera ¿no?
1: Sí, sí, sí por esa parte Está claro de que a Google, por mucho que envíe el sitemap, le hará caso si quiere. Bueno. Eh, pero, bueno, está bien. Vale. Continuamos. Como no
0: nos hacen daño, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo para ver si podemos aprovecharnos un poquito de ello. ¿Qué beneficios nos dan los sitemaps?
1: Bueno, pues como has dicho antes, rápida indexación porque le está diciendo a Google, oye, tengo todas estas páginas web, rastreadas, ¿vale? Eh, lo de la URL es profunda o, o la, si tiene una estructura de muchas URLs, como decía ¿no? Es decir, tengo 10 categorías, o sea, una categoría con 10 subcategorías y le gusta el producto. Lógicamente, para llegar ahí, pues, hay mucho presupuesto de rastreo y si tú se lo das en un sitemap, pues, te puedes llegar más rápido y demás. Muy interesante. Aquí, esta parte me parece una de las más interesantes del sitemap, más que lo de lo anterior que te rastreé y tal. Monitoreo de la URL indexada. Esto es súper interesante porque aquí estás viendo en el sitemap lo que Google accede, los errores que está dando a Google, y, y todo relacionado con, con el rastreo de tu web. Entonces, más que el sitemap me está dando es decir, oye, eh, rápida en No, no. Me está dando información de que Google está eh, rastreando antes esta URL, esta URL está dando un error, esta URL le está costando rastrear, etcétera Por eso, en el monitoreo de, la, de los sitemaps, cosa que yo no hacía en la vida ni la había visto nunca, es que eh, los SEO lo que hacen es dividir eh, tu web en un montón de sitemap ya no solo por categoría por productos sino a lo mejor lo, lo hacen por cada categoría te hacer un sitemap para así traquear es decir vale esta categoría cómo la rastrea en esta categoría rastreado 200 URLs en esta solo 50 en esta no sé qué vale en esta que solo 50 vamos a meterle enlaces para que tenga más más autoridad y entonces Google se meta más y tal y así es como van mirando si va haciendo Google cuánto va rastreando y demás me parece uno de los puntos más interesantes ahí, ahí más ganado ¿eh? ahí nada más que por eso merece mucho la pena el y sitemap sí, no pero es porque nosotros nunca lo hemos visto desde ese punto de vista, ¿no? De, hemos hecho un Sigma genérico con todas las URL y ha dicho, ha rastreado de 50.000, 10.000. decía pues vale, pues será porque la otra no llega o no tiene presupuesto. Si lo vas segmentando, vas viendo qué parte mejor y qué parte peor. Esa es una de las que yo, estas últimas dos semanas, también he estado con temas de Sigma y, y cosas que he visto que no que en la vida se me hubiese ocurrido. Entonces, llega al punto de que entiendes mejor cómo Google ve tu página y cómo la rastrea, ¿vale? Aparte de que, claro, como rinde esa más rápido, también el tener en más la URL nueva. Cuando tú te creas una nueva producto o un nuevo CMS o lo que sea, si lo metes en más pues ya le estás haciendo. Eh, tengo esta nueva URL, métete para que vaya, la vayas viendo. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece genial. O sea, lo del monitoreo ya te digo que me ha ganado porque una de las cosas que que me parecen más oscuras del SEO es la medición de resultados, porque es difícil. Realmente Google cuando pasa por tu sitio no te deja una nota y te dice estás en la posición 15, ni nada de eso, o te ha faltado poner estas palabras clave para que yo te quiera un poquito más. No, no te dice eso. Entonces el tener parámetros que no, o formas en las que podemos entender un poquito mejor cómo Google está rastreando el sitio, desde luego me parece muy interesante. Y, y sí pensaba comentarlo más abajo el tema este, así que pero no lo había visto como un beneficio, pero sí, 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 desde luego que es interesante. Podríamos añadirlo incluso a, a la parte de necesito un sitemap, pues si quieres entender mejor cómo Google extrae tu sitio, tienes que hacerlo. Pero volvemos a lo mismo, son beneficios que eh, podemos obtener si, si hacemos bien el sitemap, porque claro... Eh, lo típico es llegar, instalarte cualquier cosa que te haga un sitemap o incluso algún servicio de estos que hay online que te hace un sitemap y, y ya con eso lo metes y dices, ya está, ya tengo sitemap, ya he ganado. Pero eh, eso pues no siempre es una estrategia ganadora. Así que, ¿por qué no le damos una vuelta a cómo son los sitemaps y los entendemos un poquito mejor? Lo primero es que eh, no hay un único tipo de sitemap, ¿verdad?
1: Claro, es que hay, hay un montón de SIGMA. Cosas que, la verdad que haciendo el guión, había algunos que ni conocía. <risa> ¿No? ah, vamos a empezar y eh, decimos uno cada uno. ¿no? El, eh, el típico, ¿no? el de siempre, toda la vida. El XML, el SIGMA XML, donde tú metes la URL con un log, ¿no? con, con, con el formato, que eso te lo hace ya, presta con el módulo y tal. Y digamos que hay por cada URL se lo están metiendo. Ya donde le metes el Priority, el Last Mod y demás, que lo explicaremos más adelante. Vale, es voy... 3, voy.
0: 3, Voy a, voy a ahondar un poquito más aquí, bueno, no voy a ahondar, voy a darle un par de pinceladas más, ¿vale? Para, uh -huh. para aquel que el oyente que acaba de llegar a la web y que no sabe qué palabra es XML, ¿vale? <risa> XML bueno. es un formato, es una especie de código o de forma de escribir, se llama lenguaje de marcado, es un lenguaje de marcado en el que tú, pues, eh, para cada propiedad que, que tienes, por ejemplo, para el nombre de, de la página o la URL, pues la pones eh, entre dos etiquetas, ¿no? Le dices en una etiqueta pues, log URL, por ejemplo, sería una de las etiquetas, pues entre esas etiquetas le pones las cosas, ¿vale? Entonces, un XML Sitemap es el típico y es el formato, pues, que, que se usa habitualmente. Eh, es un fichero de texto realmente, lo único que, bueno, pues ya digo, el texto en vez de poner las cosas una línea debajo de otra, pues pone entre etiquetas, pues vas poniendo todo lo que necesitas. Eh, vale. Pues el primero que tendríamos sería el, el normal, ¿no? Digamos, el de toda la vida, que, que nos, simplemente le indicamos las URLs que queremos que, que indexen con un poco la última modificación que se le hizo y, y la frecuencia con qué frecuencia la cambiamos y, bueno, la prioridad que ya hemos visto que Google no la, no la considera. Después tenemos el, el XML, de, de el sitemap de imágenes, ¿Vale? Esta es igual que la anterior, lo que pasa es que en vez de indicarle URLs, le indicamos las imágenes que tenemos en nuestro sitio. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues hacemos esto porque Google no es un buscador de texto solo. Google tiene también un buscador de imágenes. De hecho, el buscador de imágenes de Google es uno de los, más usados de, de los buscadores más usados del mundo. O sea, tenemos el Google normal, tenemos el buscador de YouTube y tenemos el buscador de imágenes de Google. ¿Vale? La gente busca muchísimo en imágenes, entonces pueden llegar a nuestra página a través de las imágenes. Puede ser interesante o no, en función de las imágenes que tengas.
1: ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente? El siguiente, al igual que el de imágenes, tenemos otro sitemap, pero es para vídeo. Y pues, al igual que también Google, ya hay una pestañita que pone web, eh, imágenes, hay otra de vídeo que no tiene por qué solo ser YouTube, que tú vas a tener tú un vídeo en tu web también, si quieres subido entonces ahí por cada URL también le van metiendo los vídeos que tienen en esa URL, al igual que las imágenes. Está bien por si quieres posicionar vídeo o quieres mejorar el, el que tu vídeo aparezca y te encuentren a través de ese vídeo en tu página web.
0: Eso es. Después tenemos otro que es el, el mobile, el móvil, ¿vale? Y esto es porque, bueno, ahora la mayoría de nuestras tiendas y pff, casi todos los sitios en la web, eh, tenemos un sitio que es responsivo o adaptativo, es decir, que se se adapta o que cambia de, de diseño en función del tamaño de pantalla pero es el mismo sitio, no cambia las URLs son las mismas, el dominio es el mismo, todo es igual, lo único que pues se adapta un poquito al tamaño de pantalla pero antes, lo habitual o una de las formas en las que empezó la web y a mí me gustaba mucho aparte porque era el doble de dinero como desarrollador, pues porque realmente creo que, que o sea, estaba mejor algunas cosas, eh, la gente hacía dos sitios, uno para ordenador y otro para dispositivos móviles, ¿vale? Bueno, pues en este caso, el indicarle a Google el sitemap de tu sitio móvil, pues se podría hacer a través de aquí, ¿vale? Entonces, este, este yo creo que cada vez va a tener menos sentido, porque entre otras cosas, Google ahora... Eh, prioriza la, el rastreo mediante su buscador como, como móvil, es decir, te rastrea la página como si fuera un teléfono móvil entonces yo no sé hasta qué punto este va a acabar integrándose en el otro o al final tendremos un sitemap de desktop y
1: no lo sé pero bueno, uh -huh. bueno, lo siguiente Vale, el siguiente Google News Sitemap no tengo mucho que decir porque no he utilizado nunca y, y es para hacer un sitemap sobre temas de noticias que quieras incluir dentro de Google News
0: eso es. Eh, además, eh, un detalle, eh, y es que, bueno, esto es básicamente para noticias. No intentáis meter productos porque esto es para noticias, para Google News. Si tenéis un periódico o tenéis un, mucho, un contenido de noticias, no de blog, sino noticias, pues podéis intentar meterlo. Eh, este, aunque pongáis el sitemap, no vais a aparecer en Google News, ¿vale? ¿Por qué? Porque para aparecer en Google News tenéis expresamente que daros de alta en Google News, en España, ¿vale? Así que en otros países no sé cómo es, pero en España para aparecer en Google News tenéis que daros de alta expresamente. Así que, bueno, una vez que lo hacéis ya podéis tener vuestro site más de Google News y, y él ya cogerá de ahí las noticias y os mostrará también ahí. Correcto. Vale, y después tenemos el... Voy a, voy a decir yo el último, que lo he añadido venga, a la última venga, hora venga, vale. y te dejo a ti el, el otro, ¿vale? Bueno, pues tenemos los feeds de RSS. Este sí es para blogs. ¿Vale? si tenéis un blog en vuestro sitio, bien hecho con un módulo, bien hecho con, con un WordPress o con un Joomla o con lo que sea, pues lo, le ponéis el sitemap con todas las URLs de, de, ese, de ese módulo. Claro, aquí hay un montón de, de sitemaps, de ficheros que tenéis que meter en vuestro sitio. ¿Y cómo le decimos a Google cuál es el que tiene que mirar?
1: Claro, el eh, hombre, se lo podemos decir directamente metiéndolo todos, o haciendo un índice de sitemap, en el que en ese índice vamos a meter todos los sitemaps que tengamos. Por ejemplo, como hemos dicho antes, dividimos nuestro e-commerce eh, en sitemaps por categorías, eh, dentro de las categorías creamos otro sitemap de productos, luego creamos otro de imágenes, luego creamos otro de vídeos. Claro, meterse todo eso a, a Google Search Console es un coñazo. Entonces, creamos un, un índice de sitemap en el que metemos todos esos sitemaps y desde ahí eh, ya le estamos diciendo a Google que, que está correcto.
0: no Eso es. Así que bueno, pues eh, todo ese. Eh, eso es un poco lo que podemos saber así, lo que os podemos mostrar por audio del sitemap. No os vamos a poner a decir código ni a explicar, adentrarnos en más cosas, porque hay un montón de sitios que os van a explicar cómo hacer el sitemap y, y algunas herramientas y demás. Eh, algunas cosillas, algunos datos interesantes de, de los sitemaps. Bueno, además de que podéis cambiar pues los parámetros, podéis indicar pues, parámetros como la última modificación, la frecuencia de cambio y demás, en, en cada fichero de Sitemap podéis tener un máximo de 50.000 URLs. Y ahora tú dices, ostras, Si yo tengo 200.000 productos, ¿cómo los meto? Bueno, pues lo que tienes que hacer es dividir eh, tus 200.000 URLs o más en varios ficheros de Sitemap, ¿vale? Esto, además, te va a aportar el beneficio que hemos visto antes de monitorizar mejor o tener una mejor referencia de cómo se está indexando, cómo está Google rastreando tu sitio. Además, cada sitemap puede tener un máximo de 50 megas. Eh, esto me parece un poco peregrino, pues yo creo que con un límite de 50.000 URL es suficiente, pero bueno, supongo que es para aquellos que que en el sitemap tengan direcciones súper largas y que al final le ocupará el fichero mucho, no sé o sí. que quieran añadir, bueno, mira esto sí puede ser interesante, por ejemplo, si estáis si generáis un sitemap y acabáis con más de 50 megas, pues revisarlo y quitar los parámetros que, que a lo mejor son menos interesantes, por ejemplo si lo tenéis generado y tiene la, la etiqueta de prioridad, pues ya sabéis que el no le interesa, entonces pues quitarla y seguro que así estáis por debajo de los 50 megas ¿vale? Y eh, además en el site más de imágenes, entiendo, pues podéis tener un máximo de mil Ah, bueno, en cada una de las URLs que tengáis, eh, vais a tener un máximo de mil imágenes. ¿Vale? Exacto. O sea que, bueno, pues no, no carguéis ahí todo Pinterest, no lo pongáis en vuestro site más porque no.
1: Hombre, no, no creo que haya más de mil imágenes por URL. Que si alguien lo tiene, por favor, <ríe> que nos no, que, que llame porque queréis. Oye, que sí
0: y la, esas que hacen la carga
1: la carga si
0: lo... vaga esa que la conforme vas bajando haces scroll ah,
1: se sí, van no, cargando sí. ¿Tú, tú te imaginas una URL con mil imágenes que que hace mucho scroll infinito, pero claro infinito, pero lo hay infinito, infinito. Pues eso, eso sería sí <risa> un scroll infinito de verdad vale <risa> bueno, 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 pues ya está
0: eh, vale y ahora eh, lo que hemos visto vale vamos a hacer un resumen hasta ahora eh, un sitemap no es indispensable pero nos puede ayudar en muchos aspectos ¿vale? uno de ellos y que me ha gustado mucho es que podemos monitorizar cómo Google está rastreando nuestro sitio, además nos da una rápida indexación hay varios tipos de sitemap ¿vale? el de general el de imágenes, el de vídeo y podemos indicarlos a todos eh, eh, podemos englobarlos o unirlos a todos en un, en un sitemap de, de índice y bueno, pues tienen limitaciones que hay que conocer y y poco más. Ahora, ¿qué me vamos a meter en el más Vamos a hacer un sitemap, Antonio, me he decidido. ¿Qué vamos Venga, a meter? Vamos a ¿Qué, qué URLs metemos? Pues, o mejor, ¿qué es lo que no hay que meter en un sitemap?
1: Claro, eso, eso es lo importante. ¿Qué es lo que no hay que meter en un sitemap? Pues, tenemos un montón de cosas que, que podemos hacer, que esté en nuestra página web, que no nos interesa. Eh, a ver. ¿Qué te pasa? Podemos no, no, que estaba, estaba pensando a ver, eh, tenemos dentro de nuestra página web, ¿vale? tenemos mucha dentro de nuestro PrestaShop podemos tener muchas URL por ejemplo, la de carrito por ejemplo, la de inicio de sesión la de todo, todas las cuentas para ver nuestros últimos pedidos para ver nuestros datos de usuario para, todos eso son URL al fin y al cabo ¿vale? pero, ¿eso no interesa tener en el Sitemap? pues no, porque Google, ahí no le va a decir nada, porque la mayoría te tienes que loguear y la otra mayoría no quiero ni que la indexe porque son URLs eh, que no le aporta ningún valor a mi web, que es un valor para el usuario, pero no para el SEO ni para la indexación. Por lo tanto, es un, son páginas que no deberíais incluir en, la, en, vuestra, en vuestro sitemap,
0: ¿no? Efectivamente, son URLs que no, no nos interesan. De hecho, yo la mayoría les, les pondría un no follow porque ¿por qué quieres que te encuentren en la página de acceso? No sé, es sí. que ¿qué keyword compites? ¿En qué keyword compites? por la página de acceso. No la lo de compites? login. La de login, ¿no? Cuando alguien escriba login, que entre en mi página de. Eh, venta de maquinillas de afeitar, porque claro. es así. Y por qué no, claro. Fíjate cuántas no sé. búsquedas tendrá Loggi, Pues seguro tiene un montón. Alguna vez he hecho una búsqueda de esas raras y me han salido sor resultados sorprendentes, así que eh, aconsejo a todo nuestro oyente que lo, lo haga. Bueno, esas páginas de luego no, no van. Después, eh, cualquier redirección que tengas, o páginas que tengan error o, o que, que fallan en tu sitio, pues no las pongas, ¿vale? O sea, si tienes la página de la categoría de eh, gatitos rusos azules que ya no das comida para esos gatitos y la has redirigido a, a la página de gatos, pues quítala del sitemap. ¿vale? No, no, no te sirve de nada decirle a Google que tienes una página ahí y que después eh, lo redirijas a otro lado. Google dice, ¿verdad me estás contando? Tampoco te viene bien si la página da un error, ¿vale? No se encuentra porque no esté o, o, el, o tiene una, un error en el servidor. Entonces, bueno, revisa un poco que, que las páginas funcionen. Porque le está diciendo a Google gasta mi, mi budget, mi, mi presupuesto de rastreo en esta URL que no funciona. Pues te va a dar error ya, ¿vale? Exacto. Así que fuera. Después,
1: vale. ¿qué más? Luego tenemos eh, URLs con parámetros, que le podemos meter un parámetro, por ejemplo el tipo de página o una paginación lo que sea, no, al final es la misma URL pero con un parámetro que se pasa, eso no nos interesa porque al fin y al cabo la página es la misma eh, va a adaptar crowdbudget en rastrear la misma página dos veces incluso si eso no lo tienen mal configurado, podría detectarlo como contenido duplicado, así que eso en nuestro site más nunca
0: Efectivamente, eso fuera. Después, eh, las URL, eh, bueno, ahí entraría también las URLs que se crean por filtrado, ¿verdad? Porque muchas llevan el filtro claro. en, en los parámetros de...
1: Sí, que te de, mete directamente el filtro del tema del color y todo eso, pero esta solo suele hacer así. Claro, todo eso también habría que eliminar todo ese tipo de, de URL.
0: No metas tampoco URLs de alguno de los subdominios que tienes. Por ejemplo, eh, en las URLs de tu tienda principal con todos tus productos, ¿Vale? Que es mi tienda, tienda.com lo que sea, pues no metas la parte de blog si la tienes en un subdominio, que es si, si tu blog es blog.mitienda.com, pues es un subdominio y, y no debes meterlo ahí, ¿vale? Porque Google no, 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 no accede a él. Lo que debes hacer es tener un site más propio para, para el blog. Además, como son sitios diferentes, pues te viene bien tenerlo. Así controlas mucho mejor y monitorizas mejor lo que pasa en cada sitio, ¿vale? Bien, te ha gustado la de monitorizar.
1: Me ha encantado. Eh, <risa> siguiente, eh, página canonizada, o sea, las canonical, ¿no? Es decir, esta página, al fin y al cabo, es esta otra URL. Las que están canonizadas, realmente vamos a poner solamente la página final, la que nos interesa. La otra no. Eh, de por, por defecto, te hace una redirección 301 la, de la canonizada a la real. Pero en la, en, puede ser que haciendo seis más se te cuelen dos URLs. Son totalmente diferentes, pero al, al fin y al cabo te lleva al mismo contenido. Por lo tanto, no tenemos que tenerla así.
0: Efectivamente. Eh, después, eh, tampoco metas eh, páginas duplicadas. Claro. Porque, o sea, no, no, no tiene sentido que metas dos páginas que, que son las mismas, ¿no? aunque sean... Eh, no sean parecidas, no, no, no metas contenido duplicado porque al final lo que vas a conseguir es que no es perder tu, tu presupuesto. ¿Vale? Correcto. Este ¿Tú? me encanta también.
1: El siguiente, ¿no? Sí. El, eh, no, no, pene, no poner eh, URL que estamos con, con un disallow en el robot TXT. O sea, si desde el robot TXT estamos diciendo a Google, no te metas, pero la péndole en Sightmap, que pues, suele pasar muchísimo. Eh, <risa> ¿Qué pasa? Que te estás gastando diciendo a Google, oye, métete aquí y luego el robot no le está dejando entrar. Entonces. Es una incoherencia. Y, igualmente, tampoco metas páginas que
0: le hayas puesto un no index, no, no indexar, ¿vale? Tú en Google le puedes decir que a esta página, métele un no index, es decir, no me la indexes. Y, y bueno, pues son páginas que no, no es interesante tener. Entonces, no las metas en tu, en tu página. Yo, por ejemplo, eh, yo no metería login en un sitemap y, y porque además le pondría un no index, entonces pf, no, no tiene sentido, ¿vale? Claro. Así que, bueno, entonces yo creo que todo esto lo podemos resumir en solo incluye las páginas que sean realmente interesantes en tu tienda y básicamente las páginas de tus productos y de tus categorías, ¿vale? Con cuidado de no incluir la paginación, ¿vale? Pero Exacto. la primera página esa que no tiene ningún parámetro en nuevo URL, que es solo eh, tu tienda, barra, categoría, esa sí la puedes meter, ¿vale? Una vez que tengas tu sitemap, pues lo puedes probar. Lo, lo siguiente paso es probarlo, ¿no? Vamos a decirle a Google ahí que es el primero en... Bueno, también se lo podemos dar, ¿no? Y que, a ver qué pasa. Sí. Pero, bueno, hay varias herramientas. Aquí dejamos un par de ellas. La de Yandex, que es un buscador ruso muy popular. Y también podéis subirla directamente a Google Search Console y ahí pues, pues la probáis. Google Search Console lo que pasa es que tarda un poquito en darte los resultados
1: de, de qué tal, si no recuerdo mal. Eh, no, tiene una opción de tú le pones y pones probar o enviar. Ah, vale. Le da a probar y ah, ya vale. te dice. Lo que te prueba es si está correctamente, o sea, el XML está correctamente formado o no. Luego ya en lo otro te dirá si está bien indexado o lo que sea. Pero probar para ver si está correcto si se puede hacer. Vale, pues, pues eso. Y si no,
0: bueno, pues, o sea, si lo haces ya desde Google Search Console y está bien, pues ya directamente le das a enviar y ya le has notificado a Google dónde está tu sitemap, ¿vale? Ya con eso no tendrías que hacer nada más. Si no tienes Google Search Console porque no has escuchado nuestro programa sobre Google Search Console y crees que no lo necesitas, pues puedes incluir el sitemap en el fichero de robots.txt, ¿vale? Si no lo tienes, pues lo puedes meter directamente en tu plantilla. Hay una opción para meterlo en la cabecera. Uh -huh. eh, y también puedes enviarlo por un sistema que se llama ping. ¿Qué es ping? Pues básicamente tú pones una URL que es google.es barra ping y después pones un parámetro con una interrogación y después sitemap y tu URL y te la coges. ¿Vale? Lo dejamos en la nota del programa para que lo podáis hacer también directamente. Eh, luego, yo creo que lo mejor es que os escuchéis el episodio de World Search Console, lo uséis y a partir de ahí eh, lo, subáis el sitemap a, tra a, a través de, de, ese, de esa herramienta. ¿vale?
1: ¿No? ¿Qué te parece a ti? Sí, sí, me parece. El que piense que no necesita Search Console está equivocado. Efectivamente. Vale. Ahora bien.
0: Hemos convencido a nuestros oyentes que necesitan un sitemap. Muy Yo a ti te impresado. he convencido. Venías muy...
1: con, no, 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 <ríe> bueno, no hace falta. Y ya te he convencido. Bueno, eh,
0: en ciertos casos. Me has convencido para ciertos casos. Eh, pero, ¿cómo lo hacemos en PrestaShop?
1: Pues a manita, ¿no? Uno por uno, manualmente, cogemos todas las URLs. <ríe>
0: vale, vamos a contar un poco lo que, lo que he visto. No, no he explorado mucho el mercado de, de Addons. ons pero eh, sí he visto que hay algunas cositas interesantes. Mira, para empezar, Google tiene un módulo, hay un módulo que está hecho por Google de Sitemaps que podéis instalar y creo recordar además que es gratuito para incluso para PrestaShop 1.6, ¿vale? Pues ese módulo lo instaláis y es muy sencillo, no te permite configurar demasiadas cosas, pero eh, una de las cosas que sí hace es que te dice, oye, ¿qué páginas quieres que no muestre en el Sitemap? Además te dice así, ¿Qué páginas quieres que no muestre? ¿Vale? Uh -huh. eh, pues nada, esto, pues, como todo lo que hemos dicho, ahí excluís la página de historial del usuario, la página de compra, varias páginas más, y con eso, pues, eh, tenéis vuestro sitemap, ya, ya él os configura el sitemap. Además, para que se regenere automáticamente, pues... Eh, le podéis añadir a, a una, tra una tarea cron de estas, a un cron Job, y, y ya él automáticamente, él te indican cómo hacerlo y, y lo puede, se, va, se va regenerando con la frecuencia que tú le digas. ¿Problemas que tiene? Bueno, pues el principal problema es que no te permite dividir el sitemap en varios. Exacto. ¿Vale? Eh, si sí es verdad que te da un sitemap por idioma que tengas en el sitio, si tienes varios idiomas, pues si sí, sí te da varios sitemaps y te crea un índice y demás, pero pero no te permite mucho más. Y no, no puedes configurarle y decir, no, no, déjame este producto y este otro y los demás me los pones en otra forma o esta categoría no me
1: lo incluya. Eso no lo puedes hacer, ¿vale? Tampoco Entonces, te creas 6 más de imágenes. Solamente el 6 más de URL.
0: Tampoco te creas 6 más de imágenes, efectivamente. Hay algunos módulos que estoy viendo ahora mismo aquí en la, en la tienda, de, en el Marketplace de Pestashop que sí te lo permiten. Yo no he probado ninguno. No sé si tú has visto alguno de ellos. Sí,
1: uno de mm. línea gráfica uh -huh. que si te permite separar separar por mm, categoría, digamos, o sea, uno que te crea de categoría, otro de producto, otro de proveedores y bueno, le puedes poner en la prioridad y todo eso te lo configura lo puedes configurar. Y ah. poco más. Es el, uno de los más avanzados que he visto. Pero, pero bueno, eh, es necesario hacer un buen sitemap y creo que pronto tendremos un buen módulo de Sitemap para, para que la gente lo utilice correctamente. Pues sí,
0: porque por ejemplo en este no puedes excluir
1: productos, ¿no? Por lo que veo. No. no. Claro. Es que eso sí
0: sería interesante, ¿no? Que a lo mejor hay un producto que no quieres potenciar tanto y, y otro Exacto. sí. Y bueno. De todas formas, tenerlo en el Sitemap tampoco te va a perjudicar, pero bueno. Bueno, pues esa es una opción automática y lo bueno que tiene estas opciones, tanto la de Google como esta de línea gráfica, es que eh, te va a permitir que se genere automáticamente y está muy bien porque no tienes que estar cada vez que añadas un producto pues ya directamente va a estar va a estar eh, listo vale eh, la otra opción es hacerlo manualmente eh, hay incluso páginas que rastrean tu sitio o por ejemplo Screaming Frog el que has puesto de, del tip de, de la semana uh -huh. que no va a estar que, que Directamente, pues te permite hacer incluso un, un sitemap. No coges todas esas url las empaquetas y lo tienes. Y hay algunos sitios y algunos servicios que te permiten hacerlo más o menos automáticamente. El problema es eh, manualmente, perdón. Eh, el problema de hacerlo manualmente, pues cada vez que añadas un producto vas a tener que modificar tu sitemap y, y añadirlo. Vale, y vas a estar que tener que tener estar pendiente de eso para, para que se rastree bien. Estamos en lo que hemos dicho antes, como tampoco es realmente algo básico el, que, el, que, el tener un sitemap o el tener la URL en el sitemap. Entonces, bueno, pues a lo mejor es algo que puedes obviar. ¿Cuándo es interesante hacerlo manualmente? Es muy interesante hacerlo manualmente cuando has creado la tienda, acabas de salir y quieres que te indexes rápido. Bueno, pues en ese caso lo haces manual, lo haces una vez y una vez que estás más o menos indexado, pues ya lo puedes incluso retirar si quieres. ¿vale? o pasar a una solución más automática pues también es algo, es algo interesante ¿vale? Muy bien. así que no sé, ¿qué se nos ha podido pasar?
1: yo creo que está bastante completo o sea, algo que, que el más que muy importante yo creo que hemos cubierto casi todos los puntos súper necesarios para esto
0: además es lo típico que hay mucha confusión porque la gente piensa que realmente eh, mejora el SEO y no tiene por qué. Tú puedes tener un... Si, si tienes una buena estructura de página y no es una página demasiado grande, posiblemente un SiteMap no te haga, no, no te implique ningún beneficio. Más allá del monitoreo ese que me ha convencido.
1: <risa> pero... Sí, pero claro, no. pues, mira, para poner un ejemplo, eh, yo no tenía SiteMap en profesional Hosting hasta hace dos años. Y después de ponerlo no me resultó nada... ni mejor ni peor. igual y son y tengo y en profesional agotada a lo mejor hay 20.000 URLs así, sí. Sí.
0: así que en resumen eh, no es imprescindible eh, nos da como beneficios una rápida y ágil indexación de los contenidos y además monitorizar cómo está Google rastreando nuestro sitio que nada más que por eso ya digo que merece la pena ¿eh? <ríe> <risa> eh, hay varios tipos de sitemap, el, de, el normal que todos usaremos, el de imágenes, el de vídeo y ahí un poco en función de tu estrategia de contenido de, de tienda pues puedes puede usar uno u otro o, o todos, o sea puedes usar solo el normal o todos. Eh, también hay límites en los sitemaps, límites de la cantidad de URLs que pueden tener, del tamaño que pueden tener y demás. Y e intenta incluir solo las páginas eh, que estén interesantes en tu sitio, que, que realmente te interesen al usuario, que sean interesantes para el usuario o para alguien que haga una búsqueda sobre eso. Y bueno, pues también se puede generar manualmente o con mediante módulos y poco más. Un poco más. Y que bueno, no añadirlo, añadirlo en Search Console es desde luego lo más fácil y posiblemente la, la mejor opción correcto ¿te parece si le preguntamos al becario a ver qué opina él de los seis más? nos va a hablar de 6 más también
1: sí pero otras no vacaciones
0: pero un becario va a empezar ¿tú tienes vacaciones? bueno no he tenido en el podcast no digo ah no el podcast, no el podcast no yo he tenido vacaciones en el podcast ¿tú qué vas entonces, ¿por qué va a tener el becario? <risa> porque,
1: porque está a un nivel superior a nosotros.
0: No, no, no. El becario, esté donde esté, me tiene que enviar el audio. Así que vamos Venga, a ver. Venga,
1: pues lo A ver cuántas S dice esta vez. A ver qué nos dice de, de los seis más. ¡El becario! Bienvenidos a la sección una
2: semana más del becario. Otra semana más, como siempre, Carlos Cámara y Antonio Torres me han dejado un pequeño hueco dentro de su podcast de PrestaShop. Esta semana os traigo Sitemap. Y más que decir un consejo, os traigo una pregunta. ¿Por qué vuestra web necesita un Sitemap? No, ¿por qué? Porque siempre escucho de no, tu web es que no tiene Sitemap. Google no va a descubrirte o, o Google no te va a rastrear. ¿Por qué? No, qué? tiene un problema de rastreo. Tu web no enlaza a todas las páginas, tiene un problema de profundidad. Si no, ¿cuál es la razón de tener un Sitemap? Realmente para la mayoría de web no necesitas un sitemap. Google descubrirá tu web o tu página poco a poco. No es necesario que lo descubra ya, que envías un sitemap con todas las páginas y se descubran en el mismo día. Porque Google va a ir poco a poco rastreando y indexando. De esta manera vas a descubrir tu sitio, cuál es la arquitectura que al final es lo que hace. Vale, le enviamos el sitemap. El sitemap viene una URL tras URL, pero no sabe cuál es la arquitectura. Después Google rastrea nuestra web, lee nuestra web y ya empieza a descubrir cuál es, los, cuáles son los puntos más enlazados donde tiene más concentración de enlaces, cuáles son los más visitados y al final es donde da la relevancia, pero en el sitemap solamente te estás diciendo mira aquí va la url, la url, descúbrela, léela e indésala, que al final lo va a hacer, si hay un buen sistema de arquitectura lo va a hacer y la mayoría de web no tienen por qué o no necesitaría tener un sitemap y no es tan importante para la mayoría de web, entonces la pregunta es ¿Necesitas tú un sitemap para tu web? y si es así, bueno Habrá que configurarlo, habrá que poner tema de velocidad, que aquí zonas se rastreen más que otras, priorización. Aunque Google después va a hacer lo que quiera, con pues el tema de Pack link, que no rastrea a través de enlaces y demás. Pero, ¿tu web la necesita? Y en ese caso, bueno, pon remedio a ello. Pero, ya te digo, seguramente no la necesite, ya que la mayoría de web no la necesita. Y si no la necesita, pues tendrás que hacer más cosas que solamente crearlo. Como configurar tiempos de, de rastreo. Priorización y defensa de palabras. Con crearlo, si lo necesitas, no es suficiente. Así que plantéate la, la pregunta y déjame en los comentarios. Hasta luego.
0: Bueno, ¿qué te parece? El becario de los míos, ¿eh?
1: no, no todo el mundo necesita un sitemap. Yo, yo llevo la contraria. Yo creo que sí necesita un sitemap, sí o sí. No, no, lo,
0: lo, ya te digo, lo de monitorizar me ha encantado. ¿eh? De hecho, lo he empezado a aplicar en mis proyectos. Voy a ganar, voy Sí, sí, ahí me ha ganado mi corazoncito. <risa> Oye, eh, el, be el becario pidiendo comentarios. Esto ya se nos va de las manos. Ya, es, es, es. No te digo yo si está es que si, el jefe ya o qué. Eh, esto se nos ha ido de las manos. Venga, pues vamos a ver qué nos cuentan nuestros oyentes, ¿vale? Venga. Bueno. Pues tenemos dos comentarios esta semana. Eh, el primero es de nuestro amigo José, moviltecno.com, que nos dice Hola amigos, de esta nueva versión de Prestashop una de las cosas que más me gusta es que ha incluido el módulo de comentarios y con los Richard snippets implementado. En moviltecno.com tenemos este módulo insta instalado desde hace años y con varios miles de opiniones publicadas. Ayuda mucho a vender más. Saludos. ¿Qué te parece? eh? Ahí José metiendo el logo, el, el subtítulo del podcast. Sí, sí.
1: Eso. Me parece. Es una de las grandes ventajas y la verdad que, ver, que sí, es verdad que está muy bien. O sea, los comentarios favorecen a la conversión. Yo y le, le respondí. Mucho, está bien. Sí, le respondiste. Le respondí
0: sí. en iBox e y le dije que, que era un adelantado. Él lo tiene desde hace años. Hace y, y años, sí. Se ha adelantado a PrestaShop 1.7 y todo. O sea, que está genial, está genial. Está muy bien. Y ahora un comentario un poquito menos eh, amable con PrestaShop. Es de nuestra amiga Eva Cebrián, que en el episodio 51 en Evox nos decía Hola, pareciera que cada uno o dos años hay que cruzar los dedos para ver si la siguiente versión de PrestaShop servirá o no para nuestros diseños de e-commerce. Con el siguiente desembolso y paso por caja para actualizar. Este problema no lo veo en WordPress, por poner un ejemplo. Quería preguntaros de qué depende que una plantilla usada en e-commerce esta 1.6 sea compatible con 1.7, gracias. A este también le respondí en iBox. Y, y bueno, a ver, no, no le falta razón en algunos casos, pero o sea, en, en lo que dice. Pero por ejemplo, con, con los teléfonos, pues también pasa algo parecido. Es decir, tú ahora no te planteas tener un Nokia 3210. Vale, ¿tú, tú a lo mejor sí, Antonio. A ver, sí. a ver si
1: quieres privacidad, tenlo.
0: Tampoco, GSM es una red que hace tiempo que hackearon, pero bueno, el tema, que, que son cosas que, que bueno pues eh, van evolucionando la tecnología y, y el software pasa lo mismo, el software nos parece que no debería cambiar porque se actualiza rápidamente, no hay que reinstalarlo todo, no hay que hacer un producto nuevo, simplemente puedes parchear cosas, pero es que constantemente se descubren vulnerabilidades y en los mejores equipos de desarrollo se cuelan fallos de seguridad y problemas de arquitectura y cambian los paradigmas y salen tecnologías nuevas hay que tener en cuenta que PrestaShop se apoya sobre PHP sobre un servidor Apache y sobre MySQL además de los estándares HTML, CSS Javascript ¿y qué pasa? pues que eso evoluciona Ahí tienen unas comunidades detrás que lo hacen evolucionar y lo que ayer valía pues hoy ya no vale entonces... Eh, si seguimos sin hacer este cambio, pues acumulamos lo que se llama la deuda técnica y lo que hace es que tengamos un sistema cada vez más lento, cada vez peor y que no vaya mejorando ¿vale? Entonces bueno, los cambios suelen ser para mejor en este caso sabemos que, que PrestaShop 1.7 no llegó de la mejor de las maneras, porque fue un cambio que no, no corregía, no, no ayudaba mucho a que la gente migrara pero eh, ya lo comentamos también que la versión es última, la 1.7.6, corrige bastante y bueno pues está bastante más estable y es algo que podemos planteárnoslo para una tienda más moderna. En WordPress también pasa que no os mientan y os digan lo contrario. Si no, bueno, intenta eh, un sitio que, que hayas montado en un WordPress, que en PHP 5.6 o, o PHP 4, por ejemplo, que alguno todavía habrá por ahí, eh, intenta meterlo en un servidor con PHP7 porque no, básicamente no vas a poder, seguramente se te rompe por todos sitios, ¿vale? Todo necesita actualizarse, hay algunos sistemas que, que lo han usado como argumento de marketing que no se rompía y que no había que actualizar ni mirar ni nada, pero al final eso es una falacia, lo mejor es romper con deuda técnica y oye, pues sí, cada X tiempo hay que darle un repaso a las cosas, pero en principio no, no debería
1: ser un problema. ¿Qué te parece? Bueno, yo también tengo que hablar aquí. Eh, <risa> eh, la verdad que... Claro, siempre se habla de, de WordPress, porque la retrocompatibilidad que tiene WordPress, la verdad, es que es bastante antigua. A parecer de que yo soy desarrollador y puedo hablar en mi beneficio, no es así. No lo diría, tampoco me beneficio porque no hago desarrollo externo, pero eh, cualquier CMS o software que no mejore la tecnología y no cambie su forma de programación de base y sea siempre retrocompatible, es un error. Porque al final va a arrastrar siempre lo obsoleto, que es lo que le pasa a WordPress. Y eso no, me, no empeora en velocidad porque WordPress sí es rápido, porque tiene un código eh, muy básico y funcional y tal, pero no mejora a la hora de, de todo, de desarrollo y de, y de mejoras actuales y de todo lo que va avanzando en nivel de 10 años que lleva WordPress en el mercado. Así que Sí, es verdad que el reto compatible y PrestaShop no, pero, pero yo prefiero PrestaShop porque siempre está se está adaptando a las nuevas tecnologías antes que un WordPress que está basado en un código, eh, como diría Carlos, un código espagueti de hace unos cuantos años. Aparte,
0: estamos eh, comparando churras con Merina. WordPress yeah. es un sistema para blogs y que se pueden hacer más cosas instalando el plugin. Y el plugin para e-commerce por excelencia en WordPress es WooCommerce, que sí está basado en las últimas tecnologías web. Correcto. Y que no es raro que cuando sacan una versión la tengan que echar para atrás porque rompen con cosas y, y al final un montón de plugins y de cosas dejan de funcionarle a la gente. Es decir, claro. que en, en, el, en el mismo ejemplo de WordPress, en, la misma, en el mismo seno de WordPress, tienes un ejemplo de cómo eh, la retrocompatibilidad no es posible y que al final siempre acabas viendo problemas y acabas teniendo que, que actualizar por si quieres estar a la última y... y y no, no acumular una deuda tecnológica muy grande. ¿no? O sea Tenemos el ejemplo mismo en WooCommerce no, no hay que irse más lejos. Así que, uh -huh. bueno. Pues ya está. Eh, no hay mucho más. Espero que esta estéis preparando ya vuestras campañas de septiembre, que es como una vuelta a un, a un año nuevo, <ríe> con la vuelta al cole y demás. Y, y recordad que aquí en, en Presta Radio pues, lo único que queremos es. ¡Que vendas! Más. más. Antonio, mil gracias. Igualmente. Nos vemos.